0: Amigos y amigas, uh, bienvenidos al número 7, sí, el episodio séptimo y totalmente nuevo podcast de Deeping en Español, traído a ustedes por Deeping en Español, la página por excelencia entre la comunidad de Deeping para hispanohablantes. Puedes visitar nuestra página web en dippingenespañol.org y recuerda que nuestros podcasts están disponibles en todos los lugares donde normalmente escuchas tus podcasts. Estamos en todas las plataformas Principales. Hoy vamos a conversar con OPIC, que ya ha estado con nosotros. ¿Cómo estás, OPIC? ¿Qué tal,
1: Eli? Bien, bien, con un poco de calor, pero bien.
0: ¿Tienes calor por allá?
1: están suavizando las temperaturas.
0: Ya, por aquí está también un poco caluroso y está, ha estado lloviendo un poco, etcétera. Sabe que hemos tenido unos huracanes cerca de aquí del sur de la Florida, pero, pero ya bien. se está normalizando el, el, el tiempo. Y no por ser el segundo, es menos importante. Tenemos a alguien que ya es casi habitual en nuestros podcasts. Se trata de Joel. Eh, yalo como también lo conocemos. Eh, ¿Cómo va todo, Joel?
2: Pues de maravilla. Encantado de poder participar otra vez en los podcasts de Dipping
0: en Español. Bueno, yo encantado de tenerlos a ustedes eh, nuevamente. Eh, en este episodio estaremos conversando sobre los diferentes formatos de paquetería. Eh, como sabemos, tenemos en Linux los DEPs, los snaps, flatpacks, etc. Y las ventajas y desventajas de las mismas. También, bueno, vamos a estar conversando sobre cuál es el método más eficaz para actualizar el sistema. ¿La terminal o el centro de control? Y bueno, la diferencia entre ambos métodos... Eh, pero sin más dilaciones, entremos de lleno en el primer tema del día de hoy, la paquetería en Linux. De todos he sabido que, bueno, tenemos una amplia gama de paquetería en Linux. A contrario a Windows, donde, bueno, básicamente tenemos los Excel y los uh, MSI, en Linux tenemos Deb, Snap, Flatpak, AppImage y algún otro por ahí. Eh, tantas paqueterías diferentes son buena idea. ¿Por qué hay tantos? Eh, ¿Cuál es la desventaja de esto? Si es que hay alguna desventaja. Ah, OPIC, yo sé que tienes alguna experiencia en esto y me gustaría escuchar tu opinión al respecto.
1: Sí, Eli, te cuento. Eh, el, el Linux tiene actualmente, vamos a decirlo así rápidamente, do, do, dos generaciones de, de paquetería. Están los de las viejas escuelas, ¿no? la, la, la vieja generación al que pertenecen los Z. Los, los y otros que no, no has nombrado como los RPM o los Targets y luego los de nueva generación que están pues los Snap, los Flatpak y los ah, Imagen um, la diferencia de, de uno y de otro pues que los de la nueva generación digamos que eh, utilizan un sistema llamado eh, Sandboxing o Sandbox que digamos que incluyen todas las eh, la paquetería que te hace falta eh, las la, la, la dependencias y no tienes que estar dependiente de, de si algo que tú quieres eh, tiene o no tiene unas dependencias o no tiene una dependencia entonces digamos que estos nuevos paquetes hacen que una aplicación que esté eh, metida en ese tipo de paquetería sea entre comillas universal, luego ya veremos que a veces va, a veces no va y, y dentro de, de estas de este, de este tipo de paquetes de la nueva generación, el, el más universal de todos, el más digamos eh, que digamos que tiene que valer para todas, es el, el app imagen. Ese es el que digamos eh, funciona mejor con todas las otras. Pues bueno, hay algunas distros que funcionan uno bien con unos, otras con otras ¿Cuál es la ventaja? De, o sea, es mejor o no es mejor que uno los tradicionales en teoría, sí en la práctica, pues bueno, un buen paquete de también tiene que funcionar eh, correctamente eh, Snap eh, la paquetería Snap eh, es de está creada, fue creada por, por Canonical que es la, la empresa que lleva, que lleva Ubuntu eh, Flatpak eh, aunque muchos dicen que es de Red Hat no, no es de Red Hat, eh, ellos ayudan a desarrollarla, pero no... no no es exclusiva de Red Hat y el proyecto de App imagen que es el más veterano de los tres eh, es independiente no, no tiene nadie en ninguna empresa grande que, que lo respalde eh, si queremos instalar aplicaciones de, en cualquiera del formato, cada una tiene su, su, su propia tienda Snap tiene SnapCraft eh, Flatpak tiene Flat FlatHub y AppImagen tiene AppImagen HAG. Eh, repito que para AppImagen no hace falta acondicionar el sistema. Para Snap y Flatpak sí hace falta instalar SnapD o, o el paquete Flatpak.
0: Pues qué es? bien, qué interesante. Yo no, yo no sabía eso. Para esa, esa información la he aprendido contigo hoy. No sabía que AppMH era el formato más antiguo. Eso uh -huh. lo he aprendido hoy contigo. Y también has traído colación, algo muy importante en este caso, que no es necesario un framework detrás de la aplicación, como por ejemplo los, los snaps sí necesitan el, el framework uh, de snap detrás y los flatpacks también necesitan ese framework. O sea, tienes que instalar el, el, el sistema de Snap y tienes que instalar el, el paquete de Flatpak para que esas aplicaciones funcionen, mientras que con AppImage no es necesario. Esa aplicación claro. está totalmente contenida en sí misma, la persona baja el paquete, eh, la, 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 la pone para que sea ejecutable, vamos a decir, haciendo un right click, o sea, un, un clic con el de, lado derecho del ratón y seleccionar propiedades y después ir a la, a la pestaña de seguridad y aceptar que esa aplicación se pueda ejecutar como aplicación. Y eso es todo lo que necesita hacer, no hay que hacer eh, nada más. Eso, eso es algo genial eh, que, bueno, de verdad me, me he puesto a pensar ahora, no lo había pensado antes, pero lo hace mucho más fácil para el usuario, ¿verdad?
1: Sí, sí, lo hace mucho más usuario, además no, no requiere que ningún permiso de superusuario como las otras, las otras sí, para poder instalarlas, pero esta no, directamente le das permiso, como tú dijiste, permiso para ejecutarlo como una, una aplicación y listo.
2: Otra ventaja que tienen estos sistemas de paquetes, como has mencionado, es que no tienen injerencia en el sistema, de manera que si los usas, no, no se va a ver afectado el sistema por algún tipo de paquete o dependencia rota. En el caso de los app Imagine, son archivos portables que puedes descargar y usar en distintas distribuciones. En cambio, los Flatpak y los paquetes Snap funcionan como repositorios. De hecho, son repositorios. Así como los paquetes .deb. Simplemente son repositorios que se instalan de
0: forma aislada en el sistema. Cierto, cierto, Jehová, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, eh, pensando, eh, ya vamos a, 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 obviar, a obviar o vamos a olvidarnos de la, de la parte técnica, eh, los beneficios, las diferencias técnicas, y concentrándonos en el beneficio en, en general, ¿verdad? Creo que es una ventaja el tener la, este tipo de paquetería que es independiente de los deps, como estamos acostumbrados en Linux desde siempre, ¿verdad? Por la sencilla razón de que esto ha hecho que haya o que exista una manera universal de instalar paquetes en cualquier distribución Linux, ¿verdad? Eh, porque ya sabemos que si no fuera por eso, eh, sería difícil, más difícil aún, eh, vamos a decir, conseguir aplicaciones porque estaríamos limitados a los paquetes diseñados para Debian o los paquetes diseñados para Red Hat o lo que sea. Eh, es decir, que la ventaja que yo les veo en general a tener estos diferentes sistemas de, de, de paquetes es el, el uso universal que, que tienen entonces las aplicaciones una vez que están eh, creadas o contenidas en este tipo de formato. Eh, ¿Qué creen ustedes de eso?
1: Eh, sí, yo creo que gracias a, a que se han extendido este tipo de paquetes, los Snap, los flatpack, App Imagen, eh, eh, los usuarios ahora tienen mucha mayor facilidad de, de tener más aplicaciones, muchas más que antes y que sean más universales, porque antes a lo mejor Ubuntu tenía en su repositorio X aplicación, pero luego los de Debian a lo mejor no lo tenían o los de Manjaro y ahora con este tipo de paquetería pues se ha universalizado eh, más la extensión de eh, de las aplicaciones o sea, el, el poder compartirlas con más aplicaciones o sea, eh, es más fácil de llegar a, a más distribuciones gracias a este tipo de, de paquetes. Correcto,
2: correcto. Estoy de acuerdo con ustedes. Sin embargo, menos mal que no existen otros sistemas modernos de paquetería, porque con los que ya tenemos creo que es suficiente. Ya tenemos tres formas de instalar paquetes de forma aislada y todas son diferentes. Por una parte tenemos los app imagen que son portables paquetes autocontenidos tenemos los snap que también son paquetes autocontenidos sin embargo tiene una diferencia con los paquetes flatpak y es que los paquetes snap son totalmente independientes el uno del otro lo cual no pasa con los flatpak los flatpak se instalan en un entorno aislado pero cuando instalas varias aplicaciones flatpak estas comparten las dependencias entre sí de manera aislada del sistema, pero entre Flatpak y Flatpak se comparten los paquetes. Son facilidades que tienen los desarrolladores, no solo los usuarios, y es importante que
0: existan. Pues qué interesante, qué interesante lo que has dicho. Eh, has traído a colación otra parte que también había olvidado, y es que eh, algunas de, de estas paqueterías, como los Flatpaks, sí comparten las dependencias entre ellas, mientras que otras no lo hacen. Esto, es, eh, esto puede marcar una diferencia en que haya algún tipo de error o que no lo haya eh, cuando una aplicación tiene un problema, etc. So, eh, creo que ya yeah, es una diferencia importante en algunos casos. Y bueno, eh, en general también uno de los beneficios que yo pienso eh, cuando hablamos de toda esta paquetería eh, eh, que es, es uh, autocontenida, ¿verdad? Es que no afecta el sistema como tal. Como por ejemplo, los deps, sí pueden afectar grandemente al sistema si tienen un error, si están mal construidos, pueden causar problemas desastrosos para el sistema y puede afectar todo el sistema general y otras aplicaciones. Sin embargo, estas aplicaciones contenidas que la que hemos estado hablando hoy, como los snaps, flatbacks y uh, AppImage, estas aplicaciones no afectan el resto del sistema. Puedes hacer lo que sea con ellas eh, que no van a afectar el, el resto del sistema. Y creo que ese es uno de los grandes beneficios que tenemos. Ah, al contrario de, de Windows, donde esas aplicaciones que, que tienen en Windows, como los Excel y los uh, MSI, ellos sí afectan el sistema completo. Y puede ser un desastre para el sistema si el usuario instala una aplicación que es maliciosa y cosas por el estilo. Ese problema no lo tenemos con las aplicaciones contenidas de este tipo como Flatpak. App, Image y los snaps, ¿verdad? En Linux. Eh, aunque sí existe ese riesgo con los DEPs, ¿verdad? ¿Están de acuerdo?
1: Sí, sí. Eh, lo, los DEPs hay que tenerle cuidado, por eso los DEPs siempre es recomendable que sea un DEP construido para, para la aplicación en cuestión. Ya sé que a veces no, no se encuentra, por ejemplo, uno está en. En una distribución pues de las menores y, y quiere buscar a lo mejor un DEP para esa aplicación y no lo va a encontrar, entonces tiene que tirar hacia atrás. Por ejemplo, si tiene Linux Mint, pues hay veces que no hay paquetes para Linux Mint, sino para Ubuntu, que es de la que deriva. Entonces, por eso hay que tener cuidado a la hora de, de coger un, un deps de fuera de, del repositorio de, de, de una página de una aplicación y tener cuidado con eso, porque como tú dices, como tú bien dices, el dep mm -hmm. como tenga malas dependencias, pues te, te hace un, como decimos aquí en mi tierra, un eschamizo, <ríe> y te queda así. ¿eh? Sí, puede,
0: puede, puede romper el sistema, puede causar grandes trastornos, y no solo eso, no solo eso, es más fácil poner una carga maliciosa, a mi entender, dentro de un paquete dep que lo es en un paquete de, de los que estamos hablando, como los paquetes autocontenidos, en ese caso eh, sería más difícil... Y, y tienen menos probabilidades de poder afectar el sistema completo si la aplicación fue bajada en esos en formatos. Entonces, también entonces, vemos que hay que tener mucho cuidado de dónde bajamos. Los DEPs, ¿verdad? Si lo vamos a bajar, ¿de dónde lo vamos a sacar? Porque no puedes bajarlo de cualquier lado. No solo que no sean para tu distribución y puedan romper el sistema porque tienen dependencias que no son para el sistema operativo que estás usando, sino que es más fácil poner una carga maliciosa dentro de ellos.
1: Claro, por eso sí, hay que, aunque estemos en, en, en Linux, pues hay que ser precavidos. No, no, Linux tampoco se puede salvar de, 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 de malas acciones. Así
0: mismo, así mismo es.
2: Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Tenemos que tener cuidado con los paquetes .deb y usar solamente aquellos que estén certificados por la distribución que los está distribuyendo y también por las comunidades de la distribución. En este caso, no instalen paquetes de Ubuntu en Depping ni viceversa. Si están en Depping, usen los paquetes de Depping en español. Créanme que esos van a funcionar a la perfección y de otras
0: comunidades aliadas y que sean de Deeping. Así mismo es, así mismo es, Jalo, tienes toda la razón en eso y gracias por traer ese, ese punto también, ¿verdad? Que es importante. Pero bueno, caemos entonces en el otro tema del día de hoy y es sobre las actualizaciones del sistema. Y hombre, mira que ha habido actualizaciones últimamente. Deeping ha tenido como tres, creo, como tres en, en los últimos mes y medio, en el último mes y medio, creo. Eh, pero la cuestión es, actualizar desde el panel de control o actualizar desde la terminal. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál método preferimos y por qué? Eh, es como que muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué alguien siempre me dice que actualice por la terminal y haga un sudo apt update o sudo apt full upgrade? Y alguien me está diciendo, no, 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 ve al panel de control. ¿Por qué es eso? En, en Windows, por ejemplo, yo venía de Windows y todo es en el panel de control y qué actualizaciones y todo se actualiza. Y entonces en Linux me salen con eso de la terminal, que me asusta la terminal. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay dos métodos y cuál preferimos? Estas dudas son, al, en algún momento, ¿verdad? Todos hemos tenido esa, esas preguntas en la cabeza. Eh, Joel, ¿qué piensas al respecto? Bueno, mi
2: opinión eh, te la voy a responder con mucho gusto. Primeramente, he de decir que lamentablemente no he podido actualizar. Por problemas del internet. Lo he intentado muchísimo, de una manera la cual voy a explicar al final de mi intervención, porque tu pregunta es demasiado buena, es interesante. A simple vista pareciera tener una respuesta técnica y obvia, sin embargo pienso que es una pregunta complicada tan para el usuario que tiene tiempo utilizando gnu Linux como para los usuarios nobeles, y es que para responder hay que traer a colación tres realidades la primera es que GNU Linux lo usa casi nadie para uso personal, estadísticamente no llegamos ni al 4% de la cuota de mercado la segunda es que las comunidades de GNU Linux son cerradas, y esto es así por la primera realidad por la carga ideológica que existe en torno al software libre, al uso de aplicaciones nativas y desprecio a Wine y por, los por lo conservadores que llegan a ser algunos usuarios reacios siquiera a usar el ratón. Lo cual no digo que esté mal, simplemente es su forma de hacer las cosas porque hay muchas filosofías en GNU Linux, es su forma de divertirse con el sistema. Algo muy propio, por ejemplo, de los usuarios de Arch Linux. La tercera es que GNU Linux es difícil. Esa es la tercera realidad. Y algunos dirán, bueno, pero es que antes se instalaba el sistema desde una pantalla negra con comandos y ahora no, porque tenemos instaladores gráficos y podemos instalar aplicaciones usando tiendas o centros de software y por eso no hay que usar la terminal. Y esa vaina es mentira. Yo lo digo porque <risa> para que los usuarios... Yo lo digo a veces para que los usuarios no se vayan, porque la realidad es que quien use GNU Linux va a usar la terminal sí o sí, sobre todo si es un usuario novato, se la van a meter hasta por los oídos en las comunidades, porque las distribuciones son sistemas tan personalizables que cualquier cosa se puede romper por por cualquier cosa, o sea, también las distribuciones son tantas y variadas que cualquier tutorial en internet para solucionar el, un problema que, que, se te ha, que haya surgido, con un tutorial que encuentres lo puedes agravar, y porque en GNU Linux los problemas se arrastran aun cuando borras el programa que lo originó, por eso es importante usar Flatpak, Snap y todo eso, entonces ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Pueden pasar dos cosas. La primera es que los usuarios se van, que es lo que pasa casi siempre, odiando Linux y diciendo a todo el mundo que es una porquería o lo amarán rotundamente en su hermoso desastre y diversidad. El caso es que aunque existan sistemas GNU Linux modernos diseñados para la generación actual, es decir, la generación que usa tiendas de aplicaciones al estilo Android, siguen siendo sistemas fáciles de romper. Por eso reitero, menos mal que existe Flatpak, Snap, imagen sino no todo sería muchísimo peor. Para concluir, las comunidades tenderán siempre a usar la terminal y te harán usarla por confiabilidad y costumbre. Así que es común que te digan algo como coloca sudo apt full upgrade, y podrás hacerlo, hay usuarios con mucha experiencia. Sin embargo, en el caso de Depping, no siempre es la mejor opción, sobre todo si no estás en una comunidad, ya que cuando se actualiza por la terminal, a veces te salen ventanas con preguntas a las que tienes que responder. Y no con un sí o un no, a veces son más de cuatro opciones. Así que en esos casos conviene usar el centro de control. Cuando actualizas por el panel de control, esta, actual, esta configuración se hace de manera automática. Como los desarrolladores de Depping así lo han decidido. Y en... En casos como el mío, por ejemplo, si vives en un país problemático, donde se va la luz casi todos los días y el internet brilla por su ausencia, probablemente quieras actualizar de una forma controlada. Es decir, descargando un pedazo de las actualizaciones hoy, otro poco mañana y otro más la próxima semana. Para poder hacerlo debes usar la terminal. Esa es la ventaja, es muy versátil tienes que evitar que el sistema borre automáticamente los paquetes que se han descargado para poder hacerlo de esta manera. Y les explico cómo para poder actualizar en, en, de la forma que lo estoy haciendo, porque fíjate que has dicho que han habido tres actualizaciones, y lamentablemente yo no he podido actualizar nada, pero ya tengo descargada la mitad de los paquetes, y eso es porque progresivamente los he ido descargando. Si, es el, si tienes un problema parecido al mío, abre el centro de control y desactiva la opción que dice Auto borrado de paquetes. De esa manera, vas a poder abrir la terminal y colocar... Ah, también tienes que desactivar otra, que es la autodescarga de paquetes, porque si no desactivas eso, entonces el sistema va a estar descargando y paralelamente vas a estar descargando y se puede liar la cosa. Tienes que tomar total control, para eso desactivas las actualizaciones automáticas y la autodescarga de paquetes. Y en tu terminal, cada vez que tengas internet o disponibilidad para actualizar, coloca sudo apt full upgrade Y si se va el internet, no importa porque no se va a borrar lo que ya descargaste. De manera pues que progresivamente vas a poder ir descargando hasta que por fin se instale lo que quieres. La única desventaja de eso es el, la autoconfiguración, que puede que surjan preguntas. Y ahí es donde es importante estar en una comunidad. Por eso los invito
0: a pie en español Y
2: básicamente es
0: eso lo que tenía que decir Wow, es súper es, wow. es interesante Súper interesante esto que nos has dicho eh, Yo no tenía ni idea De que eso se podía hacer de esa manera Creo que tenemos ahí tela para hacer Un mm -hmm. uh, tutorial en la web, ¿verdad? De cómo actualizar de una manera eh, progresiva así o, o por pasos como tú lo haces para personas que tengan eh, internet muy despacio o que tengan problemas de conexión, etcétera. Creo que sería un buen tutorial eh, para la web. Eh, así que creo que tenemos esa tarea pendiente. Eso está súper interesante lo que me has dicho. Y bueno, eh, Opel, ¿qué crees al respecto tú sobre esto? ¿Qué crees sobre las actualizaciones? ¿Cuál, cuál prefieres tú? El, ¿El centro de control o, o la terminal?
1: Um, yo la verdad que um, las dos me van bien, o sea, depende de momento uso. Por ejemplo, eh, muchas veces me saltan las la actualizaciones automáticas, entonces le doy y ya está. Pero hay veces que prefiero hacerlo yo manual y, y bueno, a veces eh, o elijo centro control, o a veces utilizo la terminal, pero mmm, sí que es verdad que yo a la gente que veo que no tiene mucho conocimiento, yo les recomiendo el centro control, porque como dijo Halo, pues no te hace preguntas, actualiza y ya está, porque de la otra forma te pueden surgir preguntas y bueno, lo de siempre, la gente está acostumbrada a hacer el copy and paste, eh, luego a decir todo que sí y, y rompen cosas porque hay paquetes que te desinstalan otros paquetes y hay que ver que te desinstala entonces pues es eh, 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 una, una herramienta muy potente pero que hay que eh, eh, tomársela con precaución entonces yo eh, a los novatos le digo centro control, ya si tú sabes pues lo que tú quieras y yo pues según me dé utilizo uno u otro método
0: así mismo yo soy igual yo a veces me da por hacerla por el centro de control a veces lo hago por el, la terminal pero sabes que mayormente últimamente me gusta hacerlo para terminar porque sabes por qué porque mira eh, me he dado cuenta de que a veces por el centro de control y no, no es solamente en dipping eso solamente no pasa en dipping pasa en cualquier distribución cuando haces por el centro de control a veces tú no puedes ver bien qué errores están habiendo, por ejemplo, he notado en Deepin muchas veces que le sale ese, ese famoso y odiado mensaje que dice, la actualización falló, y that's it. eso es todo, no puedes saber nada más, tú no sabes qué es lo que falló ni por qué, entonces para un novato eso es como que, oh, wow, qué pasó aquí, y, y esto por qué me sí. sale, cómo actualizo, cómo arreglo este problema. Sin embargo, si estás mirando en la terminal, si tú haces esa actualización por la terminal, tú vas a poder entonces ver qué falló, porque usualmente te va a dar un mensaje un poco más inteligente de que eh, tú puedes ver qué es lo que está fallando, por qué no se pudo terminar esa, esa actualización. Y te doy un ejemplo, el otro día estábamos con la, el último, la, la última actualización que vino de Deepin y me estaba dando ese error de que bueno, que la actualización falló y, y yo decía bueno, qué podrá hacer, qué podrá hacer porque pueden haber tantas cosas que pueden causar esto. y cuando dije déjeme hacer esto por la terminal, a ver qué está pasando y lo hice por la terminal y me estaba, me estaba dando el famoso error ese que está dando ahora en esta última actualización de, de los printers, o sea de, la, de las impresoras el, el repositorio de las impresoras que no podía encontrar eh, el fichero o que no podía encontrar el repositorio, no recuerdo bien el mensaje que daba entonces qué hice en ese momento me fui a Synaptic eh, deshabilité el repositorio de los printers y eso fue todo, mi actualización entró y se realizó exitosamente sin problemas. Entonces yo veo esa ventaja en la, en, la, en la terminal, ¿verdad? Aunque es un poco más eh, tenebrosa. Para
1: claro, ahí, está, ahí está el quid de la cuestión, o sea, el que no sabe, aunque vea ese mensaje, dice, mm, vale, ¿y ahora qué? Aunque bueno, como dijo Halo, si tienes una comunidad detrás, pues bueno, escapa. Por eso.
0: Así mismo es, así mismo es. Hay que es saber, lo... hay que
1: saber. Es más potente, pero hay que también saber manejarla.
0: Así es, así es. Lo importante es, como tú dijiste, el aspecto comunitario, ¿verdad? Como todos nos podemos ayudar y siempre hay eh, alguien que, que te da la mano <ríe> cuando no. estás perdido en, en Linux, ¿verdad? Y en nuestra comunidad somos un ejemplo de eso. No. Eh, ¿Y qué crees al respecto sobre esto, Jeff Hallow?
2: Pienso que si eres un usuario novato sin mucha experiencia lo más idóneo es que intentes actualizar el sistema siempre por el centro de control y en lo posible tratar de usar aplicaciones agnósticas al sistema, bien sea paquetes snap, paquetes flatpak o paquetes app imagen, en el caso de Deppin parece tener una apuesta mucho mayor por los flatpak que por los snap así que te recomiendo más personalmente Usar
0: los paquetes Flatpak y los App Image. Muy buen punto, muy buen punto, eh, especialmente para los novatos. Si quieres mantener el sistema sin que se rompa por mucho tiempo hasta que cojas experiencia, pues mejor, dedícate a eso, dedícate a bajar los paquetes eh, que son autocontenidos que hemos discutido en el día de hoy, como los Flatpaks, los Snaps o los App Image. Eh, definitivamente vas a tener un sistema más estable si no te arriesgas con las aplicaciones Dev. O, si vas a usar Dev, estás seguro de que de verdad son para la distribución, en este caso, dipping. Y bueno, eh, creo que eso es todo lo que teníamos para el día de hoy, ¿verdad? Y bueno, me alegra inmensamente haberlos tenido en el día de hoy. Y les agradezco por haber compartido sus conocimientos y opiniones personales eh, sobre estos temas. Eh, Joel. Ha sido un enorme placer
2: poder participar nuevamente en un podcast de Dipping en Español. Su compañía y poder hacer esto es genial, así que cuenten conmigo para la próxima.
0: Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. opec Sí, la próxima
1: vez... Me ponen un ventilador o no vengo, eh, pero de resto todo, todo bien, todo ameno, todo simpático, todo mucho bien. Calor,
0: mucho calor, mucho sí, calor sí, ¿verdad? Sí, sí. Mucho calor, estamos mucho. igual, estamos igual, porque por aquí, por, por Miami, está haciendo bastante calor en estos días. Aparte que ha llovido y todo eso, pero está, está bastante caluroso. Eh, y entonces, bueno, eh, solo me queda despedirme y si desearles a todos un muy pero muy feliz día y espero tenerlos nuevamente en nuestro próximo episodio hasta la próxima